Lembra que as nossas avós tinham eletrodomésticos que duravam para sempre? Eu aposto que até hoje rola na sua família uma batedeira de 30 ou 40 anos que de tão velha deu a volta e virou vintage. Era normal. Aí veio a evolução tecnológica, a evolução do design, o barateamento de produção. E hoje a gente simplesmente troca tudo o tempo inteiro. Com as roupas é a mesma coisa. O consumo foi mudando, mudando e chegou até um ponto em que a gente achou normal comprar roupa todo mês, toda semana, sem parar para pensar no que isso representa. A parte boa é que o consumo continua evoluindo com as mudanças. Vem novos hábitos que resgatam a sabedoria das nossas avós e incorporam outras, novas, bem contemporâneas. É por causa de todas essas novas sabedorias e formas de consumo que eu te convido a ouvir a nossa conversa de hoje. Olá, está começando o quinto e último episódio dessa primeira temporada do podcast Beleza para Quem. Eu sou Marina Santelena e meu convite é a gente conversar sobre o processo de autoconhecimento e caminhos para desenvolver uma autoestima sustentável. Vem comigo encontrar a sua beleza. A Ana Capri é uma marca de sapatos sem salto que incentiva as mulheres a se conhecerem melhor e se sentir livres para serem quem são. Nesse inverno, a campanha Escolha Ser Você Sempre é um convite para que as mulheres busquem desenvolver uma autoestima sustentável através do autoconhecimento. E é por isso que a Ana Capri tem orgulho de ser apoiadora do Beleza para Quem, porque acreditamos que é preciso criar espaços para conversas importantes que gerem mais autoconhecimento, insights e novas perspectivas. Fique de olho no que vem por aí. Você encontra todas as novidades no site anacapri.com.br ou no Instagram, arroba anacapri.oficial. Se você já dividiu com estranhos um carro que pediu via aplicativo do celular, já passou férias hospedado na casa de alguém que nunca viu ou alugou uma bicicleta em algum ponto da cidade, certamente você conhece o conceito de economia compartilhada. Para quem ainda tem dúvidas, economia compartilhada, colaborativa ou em rede é quando a gente divide o uso de bens ou serviços. Essa modalidade, também conhecida como consumo colaborativo, é uma tendência que chegou para ficar. Segundo o um levantamento do ano passado, 87% dos brasileiros aprovam e acham que o consumo colaborativo vem ganhando espaço no dia a dia das pessoas. Até porque, se a gente considerar que o planeta é um só e que está todo mundo dividindo os mesmos recursos, o que a gente consome e o que a gente joga fora deixa de ser um problema só nosso para se tornar um problema de todo mundo. Aí, compartilhar faz todo sentido, certo? Eu tenho um amigo brilhante que diz que a gente precisa de furos e não de furadeiras. E eu acho o raciocínio perfeito. Só que enquanto a gente está falando de compartilhar bens duráveis, todo mundo concorda super. Só que aí quando a gente começa a falar em coisas mais pessoais, como roupas, a conversa fica um pouco mais delicada. Vamos começar com um exemplo bem comum. Com certeza, muita gente que está ouvindo o podcast já foi convidada para ser madrinha ou padrinho de casamento e se viu numa saia justa. Para essas ocasiões, é muito comum a gente pensar em alugar roupas ou pedir emprestado para alguma amiga salvadora. 
E muitas vezes a grana é um fator decisivo nessa escolha. Afinal de contas, para que raio você vai comprar um vestido na paleta de cores das madrinhas ou um fraque caríssimo para você usar uma única vez? E a pergunta que não quer calar é por que é ok alugar uma roupa para um casamento, mas é esquisito incorporar isso ao nosso dia a dia? Eu conheço um monte de gente, e você também deve conhecer, que estufa o peito para dizer esse casaco, ai, ah, eu comprei no brechó em Londres, em Nova York. Se for na gringa, pode, né? É chique. Lá fora, trocar roupas faz parte da cultura. E tem algumas questões escondidas aqui. A primeira é que só peças duráveis, que aguentam várias lavagens e um uso prolongado, tem fôlego para entrar nessa vibe de economia compartilhada. Aí, a escolha é sua. Vale a pena investir uma grana mais alta numa peça atemporal, que vai durar anos no seu guarda-roupa e vai ser usada centenas de vezes? Ou será que você prefere gastar pouco em peças que vão durar só essa estação? Na minha experiência, eu faço um mix desses conceitos. Eu tenho algumas peças básicas de mais de 10 anos e tenho um lenço que era da minha avó, que tem uns 40 anos, que é a idade da batedeira que eu falei lá no começo do programa. A minha avó namorava o meu avô com esse lenço, pensa só. E essa peça tem um significado para mim. Ela me permite começar conversas e contar histórias como a que eu estou contando agora. Mas eu não posso negar que eu compro algumas vezes por ano algumas peças da estação que ajudam a compor meu estilo. Nessas eu não invisto muito, mas também eu não espero que elas durem para sempre. Sabe aquela sensação de entrar numa loja no início de uma temporada e achar que seu guarda-roupa está atrasado uns mil anos? Pois é, quando você mistura peças de longa duração com peças da temporada, você deixa de sentir isso. Dá para ser atual, manter o seu estilo e comprar bem. Isso é comprar com consciência, entender que o consumo pode ser feito de uma maneira equilibrada. Então eu vou propor aqui um exercício. Para consumir de maneira consciente, ao ver uma peça que já deu aquele estalo aí para você comprar, eu quero que você responda mesmo duas perguntinhas básicas. Número 1, um, será que eu já não tenho uma roupa semelhante? Número 2, com quais peças que eu já tenho, essa nova peça combina? Pronto, com essas duas questões já respondidas, você deixa de comprar por impulso e passa a comprar com atenção. Quando a gente compra bem, se sente muito inteligente, concorda? Chegamos em casa com um casaco, vemos que ele combina com tudo que a gente já tem. É pra dar um beijinho no próprio ombro, diz aí. Mas para fazer isso, só conhecendo bem o que tem no seu guarda-roupa e o que você quer complementar para esse momento. Entende que a gente está falando novamente sobre autoconhecimento e autoestima? Pois é, a gente sempre volta para esses dois grandes conceitos, porque no fundo são eles que ditam tudo. Mas agora você deve estar tá se perguntando, tá, cadê a economia compartilhada nessa história? Bom, ela pode ser uma bela estratégia, não só quando você for ser madrinha de casamento, como a gente já citou aqui, mas também para compor uma mala de férias, por exemplo, uma reunião ou palestra super importante, logo após a gravidez, quando o seu corpo ainda está todo doidão, pós-barriga, ou para conhecer, de repente, os pais do namorado ou da namorada, marcando presença toda linda. Eu recomendo esse tipo de serviço para os clientes de consultoria de estilo que estão em dúvida sobre o que comprar e querem fazer um test drive antes. No episódio sobre escolhas, que foi o segundo episódio aqui do Beleza Pra Quem, que a gente conversou com a Fabiana Gomes, eu falei muito sobre esse mito de que a moda é sobre as nossas escolhas pessoais, quando na verdade é o nosso estilo que fala mais sobre isso. E agora eu proponho pensar no seguinte, moda e roupas costumavam ser dois conceitos bastante diferentes. 
Enquanto as roupas têm como ideia servir para satisfazer necessidades básicas dos seres humanos, a moda está aí para satisfazer desejos. Desejos por variedade, individualidade, poder, status. E meu convite para você é pensar na moda daqui para frente de um jeito diferente. Dá para continuar variando e exercendo a individualidade ao mesmo tempo em que a gente cria uma relação saudável e consciente com o consumo. Uma relação mais livre e flexível com a propriedade, onde o usufruir se torne mais importante que possuir. E para dar sequência a essa conversa sobre novas formas de consumir, eu convidei hoje a Daniela Ribeiro, consultora de estilo e fundadora da Roupateca, que é um serviço de assinatura que nasceu com o conceito de biblioteca de roupas. Daniela Ribeiro, consultora de estilo, fundadora da Roupateca. A Roupateca é um serviço de assinatura de roupas e um projeto educacional concebido com o propósito de mudar o comportamento de compra do brasileiro. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo bem. Bem-vinda ao Beleza Pra Quem. Obrigada pelo convite. Nossa, faz um tempo, né? Conheço a Dani há um tempo já e tô muito feliz de te receber aqui. É, a gente estudou juntas consultoria de estilo. Sim, lembro. A Dani tinha acabado de ter bebê é. e tava lá. O bebê que já tem sete anos. Já tem sete anos, um bebê. <risos> <risos> Muitos anos. Mas eu queria que você se apresentasse, a gente já se conhece, eu queria que você se apresentasse para quem tá ouvindo a gente. Como dizem as meninas do Mamilos, quem é você na fila do pão? <risos> Bom, meu nome é Daniela, eu, na verdade, sou formada em publicidade. Quando eu fiquei grávida do Romeu, eu entendi que a publicidade não ia caber muito mais na minha vida. Comecei a estudar consultoria de estilo porque eu já tinha uma relação bem próxima da moda. E comecei a, a olhar para as mulheres nesse lugar de um outro jeito. Acho que quando eu tive filho, se abriu muito esse campo do autoconhecimento e do olhar para dentro e de tentar entender como é que a roupa poderia traduzir tudo isso. Caí na consultoria de estilo e logo que eu caí na consultoria de estilo, imediatamente a sustentabilidade já abriu um espaço enorme no meu trabalho como consultora. Dani, primeiro eu queria conversar com a Dani, pessoa física, não a fundadora da Roupateca. Bom, em geral, todo mundo acredita que para desenvolver um estilo é importante ter dinheiro. É importante ter grana, comprar um monte de roupa cara. Você investiu muito para ter seu guarda-roupa de hoje? Como é que você fez as escolhas para ter o que você tem e formar o seu estilo pessoal? O meu trabalho com o meu guarda-roupa é meio de trás para frente, assim, porque eu já fui uma pessoa super consumista que comprava meio sem critério coisas que eu achava bonitas e que talvez não traduzissem muito quem eu era. Um pouco antes de eu começar a trabalhar como consultora de estilo, o volume de coisas começou a me incomodar bastante. Aí eu comecei a entender né, várias questões da minha personalidade que eu queria que fossem impressas na maneira com que eu me visto, mas hoje eu tenho um guarda-roupa muito, muito, muito enxuto. Eu tenho um critério, assim, eu só tenho no meu guarda-roupa as coisas que eu amo muito, que eu uso muito e que vão durar bastante. O que, que é um guarda-roupa enxuto? Quantas calças você tem? Quantas partes de cima você tem? Eu tenho um total de 60 peças. Nossa, é quase um guarda-roupa cápsula. Guarda-roupa cápsula, gente, é um guarda-roupa muito enxuto. Tem até 40 e poucas peças, mais ou menos, é né? isso? É, eu tenho, sei lá, uma calça jeans, uma calça preta. Algumas calças de moletom, porque eu gosto, algumas camisetas, camisas, peças de linho, mas é porque eu também tenho a roupa teca na minha sim, vida, né? Sim, sim. Então... Aí quando você vai para um evento, alguma coisa, você pode recorrer. É, mas as minhas coisas, minhas, que eu amo mesmo, são umas 60. Nossa, que legal, assim, uma coisa que eu 
tento muito fazer desde que eu tive filho, porque eu tenho um guarda-roupa enorme, eu tenho muita coisa, muita, e eu acho que isso dificulta tanto a vida, porque você não consegue identificar ali dentro o que, que é de verdade que você precisa ali, que é muito pouco. 60 peças tá ótimo, né? No final das contas. Bom, agora a Dani profissional, Dani PJ, né? Pessoa jurídica. <risos> Me conta um pouco da sua trajetória como consultora de estilo, né? O que que te levou? Você falou um pouco que foi essa coisa da publicidade, mas o que que te levou? O estalo, assim, que disse, nossa, realmente é isso que eu vou fazer. O que, que te levou a começar esse trabalho? Eu acho que o estalo primeiro foi querer estar tá mais perto de pessoas, assim, de mulheres, eu me senti muito sozinha, assim, muito desamparada no pós-parto. Eu achava que faltava uma tradução para aquele momento, sabe? Eu acho que começar a estudar a consultoria de estilo ali me deu um chão, assim, para Daniela que estava nascendo. E aí eu comecei a focar nisso, assim. Mulheres automaticamente começou um filtro de mulheres que tinham acabado de se tornar mães ou que eram mães. Você focou nesse público no começo? Eu não foquei nesse público, mas eu acho que no comecinho, assim, acabou acontecendo de atender muita mãe. Uhum. E aí, acabou que eu fui mesmo me enveredando mais pro questionamento do consumo, porque eu comecei a perceber que todas essas mulheres, elas tinham muita roupa no guarda-roupa, elas não paravam de querer comprar roupa e elas não usavam nada. Uhum. Eu falava, gente, não, tem algum boi na linha aí, não é possível. Tem que alguma que tá... coisa errada, E né? aí, você começa a pensar nas questões de padrão, você começa a mergulhar mais a fundo e falar, cara, a gente... Tudo muito errado. A mulher, ela é muito presa nos padrões, né? Que esse mercado do desejo absurdo, num ritmo muito desenfreado, estabelece, assim. Eu não sei como é que é isso no Brasil, mas tem uma pesquisa que fala que um americano médio consome 11,6 quilos de roupa por ano. Então. 11, é muito, gente. É muito. Que vai roupa. tudo pro lixo, é. acho que num curtíssimo período é, de tempo também, e né? E a pessoa usa, em média, sete vezes então. uma peça até ela ir pro lixo. Então. É um conceito é assustador, né? É bizarro, é muito complicado. Conta um pouquinho, assim, como é que funciona a Roupateca para as pessoas entenderem. Que deve ter gente agora que está ouvindo, sei lá, lá numa cidade que não deve ter isso. Isso aqui em São Paulo é um serviço novo e em algumas cidades do interior, imagina, deve ser mais novo ainda. Como é que funciona? Bom, a Roupateca é um guarda-roupa compartilhado que as pessoas acessam por assinatura mensal. Então, a gente tem alguns planos. Pessoas têm um acervo enorme, a gente tem um espaço físico que funciona como uma loja mesmo. Tem arara, todas as roupas organizadas, bonitas. Não tem nenhum apelo que lembre brechó. Uhum. Tem um conceito de loja mesmo, tudo organizado por cor, por tamanho e tal. Como é que é feita a curadoria? Então, a curadoria é o grande hum, X, assim, do projeto, porque... Primeiro, o acervo é um, um acervo orgânico, né? Ele, ele muda, cresce todo dia, o tempo inteiro. E a curadoria, ela tem dois critérios. A gente, primeiro, aceita peças de desapego das pessoas que são assinantes do projeto. Então, elas levam roupas que estejam em perfeito estado para a gente curar. E aí, a gente valora essas peças e reverte em crédito para elas usarem na assinatura. E uma outra coisa que, desde lá do comecinho, há quatro anos, a gente começou a perceber que dava muito certo, convidar mais marcas. É, e outra coisa que a gente vem falando ao longo dos episódios aqui, que comprar certo ajuda muito a nossa autoestima e também a gente incentiva aí as pessoas a usar, a testar, é isso que eu tô falando agora, né, de usar uma roupa de paetê, uma roupa que ela talvez não usasse, tentar coisas diferentes pra se conhecer mais, uhum. até pra dizer, nossa, eu me senti muito esquisito usando paetê, ou então, não, eu amei, eu nasci pra brilhar, aquela é. coisa. <risos> é, e quais alternativas que você enxerga pra que esses conceitos não sejam antagônicos aí pra 
essa ousadia não matar a coisa do estilo pessoal. Tem uma coisa muito curiosa que começa a acontecer nas pessoas que assinam o serviço. Muitas mulheres chegam na roupateca falando assim, ah, eu vou experimentar, mas assim, eu só uso cor neutra. Vai ser difícil pra mim. Eu vou tentar, vou ver o que acontece. Mas, ai, ah, meu estilo já é muito definido. Eu já não uso estampa. Tem uma assinante, vou dar um exemplo, porque o dela é bem isso que você perguntou, assim. Ela chegou lá... Ela é nossa assinante desde o comecinho. E ela chegou na Roupateca falando, olha, eu acho que vocês vão precisar, de repente, buscar mais peças é, neutras, é, investir bastante em cinza e tal, porque as pessoas eu chegam, só uso né? preto. Dando é. briefing, é. E aí, a gente faz exatamente isso. Provoca falando, aqui não é uma loja. Você não vai conseguir achar tudo o que você tá botando na tua cabeça de que você vai encontrar numa loja. Não, acho que a proposta é exatamente essa. Educar as mulheres para que elas se permitam a liberdade de brincar com o estilo. Então, essa mulher que eu tô falando, ela chegou lá falando isso hoje... Ela é a rainha do estampado, das cores. É sério. Você olha e fala, não, não é a mesma pessoa. Porque ela falou, eu nunca teria investido, eu nunca teria comprado, mas hoje eu olho para as coisas lisas, neutras, opacas, não, Sem graça. não consigo. Então, tem muito isso, assim. Essa liberdade de experimentar antes de comprar provoca muitas, proporciona muitas descobertas. Muitas mesmo, em todas. Isso não, eu tô dando um exemplo, mas isso acontece com quase todas as mulheres. Usar esse drive de desconstrução do que coloca aquela mulher nas caixinhas do estilo. Ah, eu sou básica. Ai, não, eu sou... Todo mundo é básica, né? Todo mundo chega básica. É, é. <risos> Ou então, ai, não. Eu... A gente tenta educar as pessoas nesse lugar de que quanto mais aberta ela tiver, mais chance ela vai ter de descobrir coisas diferentes, né? coisas sobre ela mesma, né? Muito bom. E aí tem uma outra prática que tá muito em alta hoje, que é alterar a peça. As pessoas estão fazendo upcycling, estão pegando jeans, né? Jeans que é uma coisa que consome muita água, polui bastante. Então as pessoas estão renovando e usando de outras formas. Cortar a manga, pinta uma peça, faz uma calça de short, de bolsa, prega algumas pérolas, faz bordado, né? Faz algumas coisas. Eu fiz um sling pra minha filha, com os tecidos que tinha lá em casa. E como era de tecido plano, ele não esticava. Então eu saí com o sling e eu falei, você não vai chorar. <risos> e você não vai sair desse sling a noite inteira. Você vai ficar aqui dentro, porque é muito difícil. Eu preciso de três pessoas pra amarrar o sling. Você vai ficar aqui, que eu tô no estilo do sling. <risos> que eu que fiz. Eu que fiz isso daqui. <risos> Aí eu usei e ela ficou dormindo no sling. Olha, eu gastei um tempo aqui costurando esse sling. Mas já fiz, já me aventurei um pouco nessa área. Eu acho que é uma saída bacana, assim. Bom, a gente falou muito de roupas, mas eu queria saber. O episódio anterior a esse, a gente falou muito sobre sapatos. Eu recebi aqui o Bruno, que falou muito que o sapato é uma coisa pessoal, é uma coisa muito íntima. Ele pega a forma do pé da pessoa. Rola também essa experimentação com sapatos? É possível? É com sapato é bem mais complicado. O sapato pega forma mesmo, é difícil de fazer a manutenção. A limpeza. A limpeza. É, e é um item meio 
muita gente vê como uma coisa meio higiênica, assim, meio como se estivesse emprestando sua escova de dente. É engraçado, é muito louco isso, é. né, com sapato. É. E Dani, como é que a gente faz, assim, uma pessoa que tá ouvindo a gente, como eu falei, assim, tá no interior de Goiás, tá lá no Pará, como é que ela faz pra criar esse tipo de relação ali, na realidade dela? Porque, assim, eu, eu venho de uma família de Belém, do Pará, minha mãe tem sete irmãs, eu vejo toda semana, vai uma na casa da outra, leva a sacola da roupa que não tá usando, troca. Aí uma tá usando... Elas estão sempre com roupa nova, porque é sempre cíclica, assim, vai passando de uma pra outra. E, e eu fazia isso com as minhas primas também lá. Uso hoje as da minha mãe, né? A gente troca muito ela atrás. Ah, essa é sua cara. Ah, essa vai rolar, essa não vai. E aí a gente devolve, aí passa pra alguém. Como é que a gente consegue estimular essas trocas ainda. Então, eu acho que a roupateca nada mais é do que um resgate disso, né? Uhum. De uma forma organizada, envelopada num negócio que pode ser escalado, mas eu acho que para as pessoas que moram em lugares mais isolados onde esse tipo de serviço ainda não chegou, eu proponho que elas simplesmente resgatem esse hábito, né? Que já vem das nossas avós, das nossas uhum. mães mesmo, de uma entrar no guarda-roupa da outra, de ver o que, ah, isso aqui faz tempo que você não usa, deixa um pouco comigo, a coisa depois eu te devolvo. Sim. A Roupateca nasceu muito disso. Essa ideia de resgatar essa troca, essa cumplicidade entre as pessoas, ao invés de ficar indo buscar, né, dentro da sua individualidade, coisas que satisfaçam um desejo momentâneo seu, e aí você vai numa loja e compra e investe seu dinheiro naquilo, vê se a tua prima não tem algo parecido, se uhum. a tua irmã não tem, se a tua vizinha, sua amiga. Acho que começar a construir essa rede do guarda-roupa compartilhado perto com quem tá uhum. próximo já é um um excelente começo. É Funciona. ótimo. Funciona super. <risos> e, começar, mesmo. e começar a treinar a mentalidade. Ai, é. amanhã eu vou fazer tal coisa. Vou comprar só um negocinho. E tem, tem a festa do fulano. É, eu tentar olhar pro que você já tem e realmente entender. Eu preciso disso, fazer as perguntas que eu falei pra, pra fazer lá no começo. Dani, obrigada. Foi uma delícia ter você aqui. Obrigada é. a você. <risos> Agora vamos para a dica dessa semana. A dica tem tudo a ver com o que a gente falou agora, que é comprar com mais consciência. Então, o que, que a gente pode fazer para comprar com mais consciência? A primeira coisa é reduzir. Reduzir um pouco tudo que a gente tem. A Dani falou aí super sobre guarda-roupa dela. Você consegue viver bem com 60 peças. Você consegue, se você se olhar e entender quais são as peças que você realmente usa... Você vai conseguir impactar o final, assim, ter um, um impacto na forma como você consome de uma maneira geral. Então, tenta começar a reduzir aos poucos. Pensa nisso que eu falei no começo, você realmente precisa. A segunda, reutilizar. Usar uma roupa, pensa quantas vezes você usou. Eu gostava muito de fazer a conta, né? Eu usei essa roupa que paguei 200 reais nessa jaqueta. Eu usei uma vez, 200 reais. Eu usei duas vezes. 100 reais já, né? Porque divide por dois. Eu usei três vezes, aí já dá 200 dividido por três. Eu usei quatro vezes, ó, 50 reais cada vez que eu usei. Então vai pensando e tenta colocar um limite. Eu sempre colocava assim, ah, eu quero usar até eu ter pago 20 reais cada vez que eu usei essa roupa, ou 10 reais. Tenta usar bastante pra você fazer essa conta. Reformar é uma coisa legal também, ó. Quando tem uma peça, eu, por exemplo, tenho uma jaqueta de couro que eu amo, ela é de couro de verdade. Será que ela foi super cara porque ela era de couro real? Será que vale vou jogar fora aquela jaqueta porque ela desgastou um pouco? Será que não vale eu mandar numa tinturaria, mandar num lugar que reforme para 
tirar os defeitos, ou uma peça sua que descosturou, que rasgou, que é super legal, ou você emagreceu muito, ou você ganhou um pouco de peso. Será que não dá pra fazer alguma coisa pra reaproveitar essa peça e ela continuar com você ou com uma pessoa próxima a você? Trocar. Trocar é uma outra forma muito legal, que é isso que eu falei, de você... Ai, não dá mais, eu tô engordei um pouco, essa calça não fecha, não tem como aumentar a calça. Ah, eu vou passar pra minha amiga, vou passar pra minha prima, pra minha mãe, pra uma pessoa que vista aquele tamanho da calça. Fazer esse tipo de troca, esses bazares entre as amigas, reciclagem de roupas também, que é a coisa dos brechós. É abrir um pouco o olhar pra você conseguir entender o que, que você consegue aproveitar dali, o que, que você consegue reciclar das coisas que já estão aí no mundo, né, pra não ser uma coisa nova, mais uma. Agora, só voltando na parte do reduzir, tem uma coisa que eu sempre falo, uma conta que eu a gente faz na consultoria de estilo, que é do 5 para 1. Você precisa ter, para você mudar de visual mais vezes, mais partes de cima do que partes de baixo. Então, pensar se você, sei lá, você está com 30 calças... Você precisa de 30 calças e você tem 5 camisetas só. Eu acho que vai ficar um pouco marcado. Então, pensar em ter mais partes de cima do que partes de baixo para você criar mais variedade dentro do seu guarda-roupa. E a última de todas é alugar, que é isso que a gente acabou de falar. Tem aí algumas iniciativas agora começando a surgir no, no Brasil, né? Então, tem os brechós também, tem as lojas de aluguel de roupa. É, a gente vê principalmente com roupas de festa, mas eu acho que esse movimento vai se expandir mais ainda assim e se tornar popular, se tornar mainstream. E claro, doar, doar é sempre bom, você sempre tem alguém precisando daquela roupa que você não tá usando. Então doar é sempre uma boa pedida e deixar a energia circular aí nesse seu guarda-roupa, porque energia parada não serve para nada. <música> Gente, foi muito legal estar com vocês essa temporada aqui. Essa foi a primeira temporada do Beleza Pra Quem. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Muito obrigada a Cris e a Ju do Mamilos por terem me recebido tão bem aqui. Um beijo enorme. 